van egy olyan népi mondás, hogy amit eszel, az leszel. Most nyilván nem mehetünk el egész a babonáig evel a kijelentéssel, hogy amit eszel, az leszel, az íváz. Mert látjuk azt, hogy ez is úgymond vallása nőtte ki magát, hogy amit az ember elfogyaszt fizikailag, azzá válik ő. És ekképp nagyon sokan magamat is beleértem, tehát én el szeretném hangsúlyozni azt, hogy nagyon sok megtévesztésbe én magam is beleestem. És azért fontos, hogy hangsúlyozzam ezt a dolgot, hogy nehogy kevéjé váljak. Nehogy kevéjé váljak az én videóimban, a kijelentéseimben. Nehogy büszkén és kevélyen közöljem azt, amit közlök a kedves hallgatóval és a kedves nézővel. Ilyen szempontból tényleg minduntalan kell emlékeztessem én is magamat, hogy beleestem nagyon sok csapdába, nagyon sok megtévesztésbe, nagyon sok szellemiségbe. Belekerültem éppen úgy, mint te. Lehet, hogy, hogy nem estem bele különböző ilyen vallási felekezetek csapdájába, de viszont ugyanúgy én is belekerültem különböző ideológiák börtönébe, mint ahogy te. Tehát semmiképpen sem fogalmazhatok lenézően, elmarasztalóan, ezekről a dolgokról, hanem inkább úgy fogalmazok, hogy kijelentem egyértelműen a szemedben nézve, hogy a legfőbb bűnös én vagyok, a legfőbb megtévesztett én vagyok, és én voltam. Magamról beszélek, nem rólad, nem másról. Tehát arról van szó, hogy az a kijelentés, hogy amit eszel, az leszel, azzá válsz, egyfajta vallásán nőtte ki magát. Emlékszem, amikor édesapám beteg volt és haldokolt, akkor mi is első neki futamodásból nem, nem tudtuk, hogy hol keressük a, a betegségének az okát, és elkezdtünk kutakodni. Persze naívan mi azt gondoltuk, hogy a Google majd megmondja, hogy mi volt a problémája, mi volt az oka édesapám betegségének. De sajnos tévedtünk. Google mondott mindent. Google azt mondta, amit a blenkei, meg a társai. Tényleg elnézést nem akarok, őt sem szeretném megsérteni senkit. De maga a jelenség, azt úgy gondolom, hogy az fontos megnevezni, hogy igen, itt van, itt van Székelyföldön is. Hogy nagyon sokan elhittük, hogy az ember azért beteg, azért akár rákos, mert nem lugosított, meg az itt táplálkozási rendje az olyan volt, hogy elsavasodott az ő szervezete. Szerintem ebben a propagandában nagyjából mindenki belekerült az élete útján valamikor, főképp akkor, amikor, amikor találkozott szemtől szembe ugye az elmúlás, a fájdalom, a betegség és a halál látványával. Én ezt uh, tudjuk jól, hogy nyilván, hogyha az ember szándékosan megmérgezi magát, olyan ítelt, uh, olyan eledelt fogyaszt tudatosan, ami nem jó a szervezetnek, akkor ugye főképp, hogyha ismételten teszi ezt, akkor uh, az kiüthet rajta, és uh, megronthatja az ő egészségét. De persze, mint mindig én, ezekben a videókban, Főképp a szellemiekre értem azt, hogy amit eszel, az leszel, azzá válsz. Mert tudjuk jó, hogy Jézus azt mondta, hogy nem azt teszi, nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, 
hanem az, ami kijön a szájából. Mert ami kijön a szájából, az a szívéből jön. Ugye? Tehát a szavak, amiket elmond az ember néha, amivel illeti embertársait, azok teszik sokszor tisztátlanná őt, mert az a szívéből, a megromlott szívéből jön. Azok a szavak. Tehát fizikailag nem annyira fontos, hogy az ember mivel táplálkozik. Az egész dolog túl van dramatizálva, túl van tolva, mint a bilájék a kocsma. Nekem ez teljes meggyőződésem. Tehát, hogyha az ember szándékosan nem érgezi meg magát, akkor teljesen biztos, hogy őt az eledel nem fogja megölni. A nagyszüleink, dédszüleink, mai, a mai szemszögből nézve, a mai normák felől nézve, nagyon is egészségtelenül táplálkoztak. Ezt tudja mindenki. Szalonna zsíros kenyérrel. Így éltek ők 80-90-100 évet. Tehát teljesen biztos, hogy fizikálisan az ember nem az étel, nem a fizikai eledel betegíti meg, hanem sokkal inkább a szellemi, spirituális táplálék, amivel csillapítja az éjségét az ember. Azzá válik ő. És akkor felolvasom a tegnapi kírásomat lassan, tagoltan, érthetően, hogy minél többen megértsék, megértsenek belőle valamit. Közben nyilván lehet kérdezni is, hogyha valakinek van egy értelmes hozzászólása, vagy egy halázatosabb kérdés, ezt rédebb kérdése, akkor ha tehetem, akkor megválaszolom, megpróbálom, de nem ígérem, hogy tudom rá választ. Szóval akkor ott tartunk, hogy amivel csillapítja az éjségét az ember, azzá válik ő. Nincs ember éjség nélkül. Nincs ember a földkerekségen éjség nélkül, drága barátom. Márpedig, ha éjség nélkül nem létezik ember, az éjség csillapításának is léteznie kell. A játék és az érthetőség kedvéért akár úgy is fogalmazhatunk, hogy éjségre lettünk teremtve. És egyáltalán nem mindegy, mivel csillapítjuk az éjségünket, mivel oltjuk az éjségünket. Amivel csillapítja az ember az éjségét, azzá válik ő. Ha romlandó eledellel csillapítja, ha romlandó eledellel csillapítja éjségét, értelemszerűen ő maga is romlandóvá válik. Ha olyan eledellel csillapítja az éjségét, ami romolhatatlan és örökkévaló, ő maga is romolhatatlanná, örökkévalóvá, örökkön megújulóvá válik. Szerintem ez érthető mindenki számára. Tehát, hogyha olyan eldellet csillapítja az éjségét, ami romolhatatlan és örökkévaló, ő maga is romolhatatlanná, örökkévalóvá, idézőelben örökön megújulóvá, örök életűvé válik, mert a romolhatatlan táplálék átveszi a helyét a romlandónak. A romolhatatlan táplálék átveszi a helyét a romlandónak. Ez a lényege az egésznek. 
Bizony az egészséges táplálkozás révén öltözhet a romlandó, romolhatatlanságba. Az egészséges szellemi táplálkozás révén öltözhet a romlandó, romolhatatlanságba. Megmondatott, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Jézus azt mondja, a lélek az, ami megelevenít. A lélek az, ami megelevenít. A tiszta lélek az, a tökéletes, szent lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Kérdés az, hogy ismered-e az ő beszédét? Milyen irányba változtat téged az az eledel, amit nap mint nap fogyasztasz? És végül Pál érdekes kielentése a romolhatatlanságról. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz igen, mely megvagyon írva, elnyeletett a halál diadalra. Aki megértette, aki megértette, megértette, mit mond a lélek a léleknek? Nem tudom, hogy ki mennyire látja azt, hogy hogy éjségre, szó szerint éjségre lettünk teremtve. Az ember éhes, Az ember nem tud nem éhes lenni. Mindenki éhes. A vágyódás, korábban mondtuk azt, hogy a vágyódás, vannak olyan teóriák, olyan spirituális technikák, meg megközelítések, hogy a vágyat kikerülni az emberből, és akkor az ember akkor boldog lesz. Hát nem hinném, nem hinném, hogy az a vágy teljesen főslegesen lett belénk teremtve. Hisz a vágy Szerint él az ember, a vágyon keresztül létezik az ember. Egyedüli kérdés, hogy az ő vágyát mire fordítja, milyen eledelre fordítja. Az is megmondatott, hogy nagyon sokan feltezik azt a kérdést, hogy aki nem ismerte meg a Bibliát, aki nem találkozott a Bibliával, akár az evangéliummal, tegyük fel egy egyszerű közösségben valahol, egy eldugott helyen, egy szigeten élt, ő hogyan ismerheti meg Istennek a, az országát. Akkor neki nincsen esélye. És Pál is nagyon szépen elmondja erre a választ, erre a kérdésre, hogy Istennek a rendje, az életrendje, rendélete sosem volt elrejtve az emberek elől. Bárki megismerhette, aki akarta. Hisz ott volt mindig is a szemünk előtt. Isten nem rejtőzködik előlünk. Tehát mindenből kiolvasható, hogy igazából a teremtés rendje, Isten rendelete, rend élete. Egyszerű dolog az, hogy hogy oxigénnel is táplálkozunk, ugye? Az embernek nem csak víz szomja van, hanem lég szomja is van. Az embernek szüksége van levegőre, oxigénre. És amikor lélegzünk, akkor nem csupán belilegezzük az oxigént, 
hanem ki is lélegezzük azt, kifújjuk azt. Tehát van belégzés és van kilégzés. Ugyanez a helyzet, mondjam azt a léleknek a táplálékával is, úgymond a spirituális eledellel, hogy az ember bevesz valamit, megért valamit, és utána útjára bocsátja azt, nem tartja magánál, hogy ne romoljon meg, hogyha az oxigént túl sokáig bentartom, akkor megfulladok. Ugyanis az oxigén elhasználódik, és nem cserélem le, nem fújom ki, nem veszek újabb, tehát nem, nem nyúlok új friss levegőért, oxigénért. Tehát van belégzés és van kilégzés a levegőnek a kifújása. És ezáltal él a test. A fizikai testnek szüksége van az oxigénre, levegővételre, a levegő kifújására. Ugyanígy a léleknek ugyanúgy szüksége van táplálékra, ami táplálja őt, amit belélegzünk nap, mint nap. És persze, mint tudjuk az írásból is, hogy az Úristen nem hagyta magára az emberiséget, az embereket. Jézus itt volt, rövid ideig viszonylag, és mint mondtam, legjobb megértésem szerint ő nem azt mutatta, hogy hogyan kell az ő nevében Mózest követni, hanem megmutatta, hogy hogyan válhatunk olyanná, mint Mózes, mint a proféták, hogyan válhatunk Isten hallókká, hogyan tudunk személyesen, közvetlen módon, nem közvetett, hanem közvetlen módon táplálkozni az Úristentől. Hogyan folyamodhatunk táplálikért? Lelki eledelért. És azt is megmutatta, nem csak azt mutatta meg, hogy hogyan férhetünk hozzá ehhez a forráshoz, ehhez a táptalajhoz, a lelkünk táptalajához, hanem azt is megmutatta, hogy hogyan tudjuk a, ezt a táplálékot megosztani. Ugye szó van a kenyértörésről, amelyet a vallásokban nagyon sok helyen úgy gyakorolnak, hogy szó szerint megtörik a kenyeret. És nem szeretnék erősen elmarasztalóan beszélni már, mert nekem is fárasztó mindig csak elmarasztalóan beszélni a vallási hagyományokról, a vallás, vallásosságnak minden formáját én magam elvetem. De viszont tudom, hogy nagyon sok ember nem rossz szándékkal, nem gonoszsággal teszi azt, amit tesz, hanem egyszerűen nem kapott még mélyebb megértést, mélyebb értelmet, akár személyes kijelentést. De viszont tudjuk jól, hogy van kenyértörés az evangéliumban is, ami azt jelentette, hogy megtörik, megosszák egymással a kenyeret, akik ismerik, akik az igazság ismeretében járnak, és annak az útján vannak, és folyton kapnak kijelentéseket, örömmel megosztják egymással a kenyeret, az élet kenyerét. Ez a kilégzés, a léleknek a kilégzése, amikor felismeréseinket közzétesszük, 
és megosztjuk egymással, hogy ne szoruljunk arra, hogy vallási tekintélyektől táplálkozzunk. Vallási hierarchiából, hatalmi hierarchiából, áltudományos forrásokból táplálkozzunk. Itt közben nekem egy olyan kérdés is felmerült, hogy minek köszönhető minek köszönhető a, ez a az úgynevezett vallásos frusztráció, honnét ered a vallásos frusztráció. Mint tudjuk, a Biblia bizonságot tesz az élő Istenről. Az Ószövetségben is, de főképp az Új Szövetség, ugye, Jézusnak a tanításai bizonságot tesznek az élő Istenről. Jézus többször mondta, hogy aki beveheti, vegye be. Aki meghallhatja, hallja meg. Akinek füle van, hallja meg. Akinek szeme van, lássa. Na már most, akinek nincsen füle, nincsen szeme a látásra, nincsen füle hallásra, nincsen szíve az értésre, az arra kényszerül, hogy a törvényeket, a vallási, az illet törvényeit, amiket meg lehet ismerni a Bibliából, szisztematikusan tartsa be, mondjam azt, gépiesen tartsa be. Úgymond rá kényszeríti magát a törvényekre. Kényszert alkalmaz magán. De ezt a kényszert nem csupán magán alkalmazza, hanem embertársain is alkalmazza. Kiköveteli embertársaitól is ezt a dolgot. És teljesen figyelmen kívül hagyja azt a gyönyörű szép kielentést Jézustól, hogy Isten országa olyan, mint a szántóföldben erejtett kincs. Amikor az ember azt megtalálja, a felett való örömében, jókedvében, elmegy és önként, jókedvében, örömében, hangsúlyozom, megszabadul a régi kincsektől, hogy visszamehessen és megvesse azt a szántóföldet, az új kincset megszerezze. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy akit azon személyeket, akik, akik megtelnek ilyen vallási, most vallásos frusztrációval, nem értették meg a kegyelmet, a törvényt talán megértették, a betűt már értik, de a kegyelemnek a lényegét nem értik, és ezért teljesen gépiesen, szisztematikusan próbálnak eleget tenni Istennek. Holott, mint tudjuk, ez nem lehetséges. Aki nem tudja ezt megtenni szeretettel, jó kedvében, örömében, sajnos sehogy sem fogja tudni megtenni. Legfeljebb kikényszeríti magából az ő tagjaiból a törvényt, de az nyilván nem lesz a gyümölcsöző, mint amilyen lehetne akkor, hogyha ő meggyőződéssel örömében tenni azt, amit tesz. Pál azt mondta egyik levelében, hogy ami hitből nincsen, bűn az. Ezt úgy értettem én, hogy ami meggyőződésből nincs, bűn az. Nagyon sokan cselekednek jót, cselekednek szent dolgokat, segítenek embertársaikon, de látszik rajtuk az, hogy nem meggyőződéssel teszi. Két ember cselekszi a jót. Tegyük fel iker testvérek, ők ketten. Mind a kettő jót cselekszik, mind a kettő ugyanazt cselekszik. Mégis valamiért egyiknek a jó téteményétől kiráz a hideg. Te jártál már így? Én jártam úgy, hogy bizonyos embereknek a jó cselekedetétől kirázott a hideg. Éreztem ottan, hogy hideg van az ő közelében. Mert azt, amit tesz, azt a jót, amit teszi, annyira gépiesen, annyira robotiasan, annyira törvényszerűen teszi, 
annyira nem lélekből teszi, hogy nem azt éreztem, hogy megkívánom az ő állapotát, hanem azt éreztem, hogy ha ez az útja mennyek országának, az igazság megismerésének, akkor én nagy valószínűséggel le fogok maradni arról. Tehát amikor az ember alszik, nyugodt, nyugalomban van, akkor hogy lélegzik? Nyugodtan, nyugodtan lélegzik. Nyugodtan, szinte teljesen passzívan beszívja a levegőt, beveszi a levegőt, megízleli, megforgatja magában az ő tüdejében, az ő erejében, utána meg kifújja a levegőt, aminek már nagyobb a széndioxid tartalma, mint az oxigén tartalma. Nyugodtan csinálja, nem erőködik. Nem egy erőltetett tempóban csinálja, hanem abban a tempóban, amit az Úristen, az életszerzője beállított számára. És ugye itt megint elő kell vegyük azt a nagyon szép magyar szót, hogy ő a gondviselő. Gondja volt neki arra, hogy a lélegzés tökéletesen működjön. Az ember légzése tökéletesen működjön. Mit tanítanak ma különböző spirituális iskolákban? Tanuljál meg lélegezni. Ilyenkor szerintem érdemes elgondolkodni, hogy miért akar az ember megtanulni, lélegezni. Amikor az Úristen már alapból beállította azt neki, hogy az spontánul működjön, élvezetesen működjön, ne kelljen ő azzal foglalkozni, hogy hogy kell lélegezni. Ami karatésztam, addig hármas légzést gyakoroltunk, tüdőt tágítottunk. Tehát teljesen megerőszakoltuk Istennek a teremtését, az ő művét. Erősek akartunk lenni, mint a beton. Hármas légzés, szaladás. Sok őrültséget elkövettem, megmondom őszintén. Szaladtam a hegyre, a hátamon egy, egy zsák tele homokkal. Kínosztom magamot, és persze akkor a légzés is megváltozott. Nem az volt, amit az Úristen beállított számomra. Hála Istennek megszabadított engemet ettől a nyomorúságtól. És tudom, hogy mindenkit, aki, aki valaha felteszi a kérdést, hogy mi az igazság, honnét származik az élet, meg fog szabadulni az ilyen megkötözöttségektől. Tehát a kérdés az, hogyha az Úristen a légzést ilyen szépen be tudta állítani az ember számára, vajon elképzelhető, hogy alapjában véve ő mindent beállította az ember számára? Ő a gondviselő, ő a szerkesztő, a tervező, az szerzője. Beállította azt is, hogy hogyan tegyen jót az ember, lelkiismeretesen, örömmel, meggyőződéssel, jókedvel. Nem kell azt megtanulja az ember. Hogyha valaki azt meg kell tanulja, és azt nem zsigerből cselekszi, azt jelenti, hogy még mindig erőből, betűből cselekszi azt, és nem lélekből. Talán nincsen semmi élet öröme. Csak reménysége van, hogy egy nap majd meglátja a mennyet, mennyek országát. És miután végig, végig erőlködte az életét, talán egy kellemetlen meglepetés betorkollik az ő útja. Épp azért, mert ő erőből próbálta megcselekedni azt, amit Isten már eleve elrendelt számára. Nem kellett volna más tennie, mint Ábrahám, mint Mózes, mint a proféták, mint Jézus. Hogy hallja, vágyakozzon hallani Istent, vágyakozzon örömmel részt venni az ő tervében, hogy ne rejtethessék el a hegyen épített város, hogy ő legyen a világvilágossága, ne hivalkodásból, hanem jókedvből, odaadással, meggyőződéssel, örömmel.
Tehát az ember éjségre van teremtve, belégzésre van teremtve, táplálkozásra van teremtve. Szükséges, hogy táplálkozzunk fizikailag és szellemileg. Az ember nem tud nem táplálkozni. Ezt többször mondtam már, hogy az ember passzívan is táplálkozik. A legtöbb ember teljesen passzívan táplálkozik. Nem tudja, mit vesz be. Ő azt mondja, hogy ő nem foglalkozik semmiféle spiritualitással, de viszont nincs tudomása arról, hogy a Facebook is, maga a világháló, tele van spiritualitással. Az, hogy milyen spiritualitással, ez egy teljesen más kérdés. És hogy hova viszi őt? Az ember éjségre van teremtve, és ezen éjségen keresztül ő táplálja az, az ő lelkét. És amivel csillapítja az éjségét az ember, azzá válik ő, amivel csillapítja az éjségét az ember, azzá válik ő. Ha romlandó eldellel csillapítja az éjségét, értelemszerűen ő maga is romlandóvá válik. Ha olyan eledellel csillapítja az éjségét, ami romolhatatlan és örökkévaló, ő maga is romolhatatlanná, örökkévalóvá. Örökön megújulóvá, örök életüvé válik, mert a romolhatatlan táplálék helyét átveszi a, rom- a, a romolhatatlan táplálék átveszi a helyét a romlandónak. Kérdés az, hogy merre irányul a figyelmet, merre irányul mi figyelmünk, milyen táplálékra, és mit tehetünk annak érdekében, hogy a mi figyelmünk, a mi éjségünk, a mi lelki éjségünk olyan eledelre irányuljon, olyan táplálékra irányuljon, olyan táplálék forrásra irányuljon, ami állandóan életünk végéig megeleveníti a lelket, hogy az, mint szabad lélek távozzon, és nem úgy, mint rab, rabigába vert lélek. Remélem, hogy Érthetően tudtam fogalmazni, megnézem, hogy vannak-e hozzászólások. Bár nem kapcsoltam be már első percről a csettet, de megnézem, hogy hát van valami. És amennyiben nincsenek hozzászólások, én lezárom ezt a közvetítést, és visszajövök egy másik témával, remélhetőleg egy olyan témával, ami talán még jobban fog érdekelni, mint ez. Isten nagyon szevasztok!